0: Episodio 10 de Writing Pod. Entrevista a Diego Artola. Piensa como los sabios, habla como la gente sencilla. Frase de Aristóteles. <risa> Bueno, pues empezamos, ¿no? Bienvenido a este décimo episodio del podcast de copywriting y redacción Writing Pop. Te está hablando Ricardo Botín. Hoy volvemos al formato entrevista, que en principio suele ser bastante más entretenido que escucharme a mí solo hablando como si fuera un monólogo. Hoy tengo en Writing Pod otro de esos copywriters que llevan mucho tiempo currándoselo y que poco a poco se han hecho un nombre en este sector tan complicado, que es el del copywriting y la redacción. Me refiero a Diego Artola, es el que yo llamo el bestseller copy, y es un copywriter experto en ventas y en marca personal. Pero antes de darle paso, voy a cumplir con el trámite de rigor, que es el de la música. Ya sabes que todos los temas tienen licencia Creative Commons y pueden usarse con fines comerciales siempre que mencione al, al autor. Así que en este episodio número 10 de Writing Pod vas a escuchar las siguientes sintonías. El tema Not Show, A Ways on Tune de Admiral Bob lo uso como sintonía principal. Eh, También de Admiral Bob es eh, la canción que estamos escuchando ahora mismo para este sumario introducción y su título es Turbo Tornado. Y y después, cuando cuando termine el el sumario y empiece ya la entrevista, se va a escuchar de fondo eh, un un tema titulado Oric Taiko
2: Rap de Jeff Speed.
0: bienvenida a Writing Pod a Diego Artola Bienvenido Diego
1: Hola Ricardo, un placer tenerte un, estar, estar en tu podcast
0: Un gusto igualmente, llevamos ya tiempo hablando Yo creo que fue en el mes de febrero Que estuvimos hablando de que yo tenía la idea de lanzar un podcast Y ya te comenté que quería que saliese Después, pues, bueno, van pasando los meses Y al final, pero bueno, hemos conseguido que vengas
1: Pues sí, la verdad es que me hace ilusión Porque no hay muchos podcasts De copy y y, la, y me gusta, me gusta el tono que le das O sea que Ya sabes que me, me está... Soy espectador o, o oyente. Sí, ya sabes que intento darle pues el,
0: lo que es una conversación, o sea, sobre todas estas entrevistas, intento más que una entrevista en la que haga un, un tercer grado lo que prefiero es que la gente se suelte y que hable de lo que le apetezca, o sea, como al cabo esto es lo que se trata de que estemos a gusto y que los que nos oyen, pues aprendan algo más de pues, un poco, una profesión que cada vez hay más gente pero que quizás la gente igual desconoce un poquito en qué consiste exactamente, sabes, entonces, eh, Diego, una cosilla antes de nada me gustaría que te presentases, para la gente que no te conoce, ¿quién es Diego Artola?
1: Muy bien, pues nada, soy Diego Tola, soy copywriter de Bilbao. Eh, 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 vengo del mundo del periodismo con una larga trayectoria, he estado en medios como el mundo y como le pasó a mucha gente, me reconvertí en la crisis. Era ese momento de incertidumbre de qué haces. Y descubrí el copywriting, que para mí ha sido la, la salida eh, pues más lógica o más natural, por así decirlo. Eh, me gusta mucho porque te permite jugar con las emociones y, y quitarte ese ese sentido formal del periodismo, de tratar de ser eh, neutro y, y, la, y, bueno, pues eso, de, de ser objetivo. Aquí es todo lo contrario, tienes ese toque un poco separado Y estoy especializado en el copywriting con marca personal, bueno, ese es mi método, porque bueno, he comprobado que la marca personal es realmente el motor, es lo que te hace vender. Y, y luego, bueno, estoy especializado, ese es mi método y... Y mi especialidad es, son las ventas, el, el, el copy de ventas. Sí.
0: Te quería preguntar antes de nada, eh, ¿por qué hay tantos periodistas eh, metidos a, a copy? ¿Tenéis formación en la carrera específica, a lo mejor, de, de escritura persuasiva?
1: No, que va, que va. O sea, que lo has aprendido no.
0: tú por tu cuenta, ¿no?
1: Claro, esto ha sido reinvención. Al final, bueno, eh, no deja de ser comunicación, ¿no? Entonces, eh, si sí tienes eh, facilidades más que otra gente que venga de otros campos, ¿no? A lo mejor del diseño o, o, o lo que sea, ¿no? o, o de otras ramas del marketing online. Eh, es básicamente eso, que es comunicación, y, pero eso no te quita a que tengas que hacer, que tengas que adaptarte, adaptarte a, a lo que es Internet y sobre todo a meterle psicología y, y hacer algo como mucho más persuasivo. O sea, es, eh, te ayuda eh, porque tienes la facilidad de la redacción pero le tienes que dar un enfoque totalmente diferente, así que te tienes que reciclar, eso, eso no te quita nada, y, y tienes que pasar por, evidentemente, tienes que formarte, eh, eso de no basta con hacer un curso y ya estás, y ya eres... Tienes que, formarte pues, y luego tienes que tener las experiencias, o sea, pero bueno, como todas las facetas de la vida, evidentemente. Yo, por ejemplo, yo
0: conozco varios casos de periodistas que se han dedicado también, pues, por tema de la carrera de periodismo, o sea, el trabajo de periodismo, a partir de 2010-2012, pues, empezaron muchos periódicos a recortar, muchos medios de comunicación a recortar personal. Entonces, mucha gente, pues, como tú, se ha reinventado, ¿no? En algún caso, conozco de gente que se ha dedicado a la redacción, yo conozco casos de gente de redactores SEO, y que por ejemplo lo llevaban mal, porque no les gustaba o sea, no eh, no era quizás a lo mejor no es lo más bonito de la carrera dedicarte a hacer redacción SEO pero sí que es cierto que también es una forma de salvarse en un momento dado cuando llega las, la época mala pues bueno, también es un, ha sido un soporte para muchos periodistas el caso co- del copy, en mi opinión es más atractivo es decir, es, el copywriting es la parte yo por ejemplo cuando escribo un copy me resulta mucho más entretenido que cuando me pongas a hacer redacción no sé si a ti te sucede lo mismo o tú directamente has descartado la redacción, Diego
1: pues prácticamente he descartado la reacción, pero a ver, es que <ríe> tú imagínate Ricardo, tú vienes de, imagínate venir del plebismo, es un poco como si aquí hay, no sé si hay aficionados al, al fútbol y tal, pero bueno, aquí hay, hay, hay un caso en el Real Madrid pues muy llamativo, pues un, una joya, un, nuevo, un futuro astro en ciernes de, del balón, eh, un brasileño que se llama Vinicius, pues ha, ha estado en jugando y siendo protagonista ante estadios de 70.000, a, eh, 70.000 espectadores en, en Brasil, y llega, llega a España, le ven verde y le mandan al Castilla, eh, que es segunda B, y, y se pone a jugar en, en campos de tierra y tal. Bueno, pues es un bajonazo, ¿no? <ríe> Entonces, claro, sí, pues ahora ya
0: te... entiendo el ejemplo, ahora <ríe> traspolado a la, a, la, a, la, a la opción de la redacción o del copy. <ríe>
1: claro, y además eh, es que... En, bueno, en, en el marketing hay muchos mitos y muchas frases redondas que vienen de Estados Unidos Como el contenido es el rey, que sí es verdad que es el rey Pero eh, la parte de la redacción siempre se toma como lo fácil ¿no? Entonces dice bueno, a ver, ¿dónde está aquí lo, lo complicado? la tal? Pues el SEO, ¿no? Y lo otro, bueno, pues te cojo a cualquiera y ya me lo hace Le doy las palabras claves y me las pone Entonces, se paga mal, se considera mal Entonces, es algo que además, sí, hay, como a mí, me, Diego, a mí super... me, me gusta realmente, me gusta redactar mucho Sí pero entonces, claro, eh, me gusta disfrutarlo, soy un poco, pues, artesanal. Claro.
2: Eh... Es que ahí,
0: Diego, yo, tú, permíteme que te interrumpa. Eh, hay un hay una tema que es el pre, el, los precios. Es decir, evidentemente sí. se paga mucho peor el, la redacción que, que el copywriting, ¿no? Claro. Eh, pero independientemente de eso, a mí también incluso, aunque dijera, aunque cobrase más como redactor que como copywriter, eh, y me parece más entretenido escribir, el, yo que sé, una, una landing page o unos anuncios de Facebook ads, una cosa es, ¿me resulta mucho más entretenido o, sea, o más divertido? ¿O será que a lo mejor llevo ya tanto tiempo escribiendo redacción eh, para post para blogs y para todo tipo de textos, que a lo mejor igual llega un momento que también el cambio te resulta más entretenido? No sé si es así o, o tú lo ves de otro modo.
1: No, yo creo que también es así. A ver, eh, a ver luego también depende de qué más te toquen eh, escribir. Eh, yo sí si he hecho redacción y estuve haciendo, por ejemplo, pues para unos... Eh, unas guías en Tailandia y bueno era un tema bonito ¿no? claro luego te puede tocar para hablar de tornillos donde claro. es puro osteo y, y es, bah, es es horrible ¿no?
0: <risa> no ¿sabes <risa> lo que cansa mucho en, el, en la redacción? Sí. cuando tienes temas de los que no hay prácticamente información y no te la puedes inventar evidentemente entonces claro. eh, buscas en inglés y no encuentras nada entonces llega un punto y dices es que soy el que está abriendo el camino a que, a que los demás luego vengan y me copien <risa> o sea a mí me pasa con algún algún cliente que me ha contratado para temas y dices que dan lo que dan o sea y y te pones a escribir y dices, ¿de qué sigo escribiendo? Si es que ya no sé de qué hablar. Tú has puesto el ejemplo de los tornillos. Puede ser de un montón de sectores que en España a lo mejor están inexplorados y te pones a buscar en inglés y tampoco hay mucha información. ¿Sabes? O sea, pero claro, al final hay que vender de todo. no Y la gente hoy en día quiere vender por internet prácticamente todo. Y una, una buena forma de apoyar los que son los contenidos persuasivos de una página web o de un e-commerce, pues es el, la escritura periódica en un blog.
1: Claro, eso es.
0: Tú como... Sí. como Sí, Diego, como redactor, eh, sí. eh, aunque luego no vamos a centrar más en el copy, pero sí que me gustaría que dieras algún consejo a los oyentes de qué que, que crees tú que es lo más importante a
1: la hora de escribir. Vale, pues mira, a la hora de escribir, bueno, tienes que conocer el tema a fondo y conociendo el tema a fondo, eh, tienes que salir del tema. O sea, te metes en el tema para luego volver a salir. O sea, hay que decirte, eh, existe una cosa que se llama la maldición del conocimiento que tú te haces experto y entonces hablas eh, pues como si estuvieras hablando con colegas no de profesión sí. entonces eso bueno pues es un problema porque no conectas ¿no? entonces tienes que conocer tan a fondo y luego eh, no sé creo que la cita lo dijo este no si no has podido contarlo eh, lo suficiente o no has podido contarlo sencillo es que pues es que no lo a ver, sí, me estoy, mira, yo... estoy, estoy aquí improvisando. No me sí, Diego, mira, pero... te
0: cuento, como tú has entrado ya un poquito más tarde, antes, de, después de la introducción, yo empiezo siempre con una frase, y hoy fíjate qué casualidad, parece que me has oído hacer la introducción, la, la, la frase, la cita que hoy he leído es una de Aristóteles, que dice algo así como, planea, como los piensa como los sabios, habla como la
1: gente sencilla. Claro, es que es así, es así, entonces, claro... Lo difícil es, hay dos cosas difíciles. Una, sintetizar, eh, eso siempre es difícil, o sea, escribir mil palabras es más fácil que escribir, no sé, 20, ¿no? Sí. Imagínate explicarlo en 20. Sí. Claro, si tienes mil palabras, pues te puedes enrollar, entonces, no, explicalo en 20. Eh, en la redacción, al contrario de lo que se piensa, lo, lo mejor es escribir lo menos que puedas. Bueno, luego está el tema de cuanto más largo, mejor para posicionamiento. pero quiero decirte, eh, no meter paja. Entonces, eh, si lo puedes decir en tres palabras, mejor que en diez. Eh, hay que ayudar a la redacción Entonces, mm, hay que adaptarse al, al lector que está ahí Para conectar con él Saber un poquito cómo piensa, qué le preocupa Y escribir en su idioma Entonces, si es un tema complejo Tienes que escribirlo en su idioma Para que te entienda perfectamente Sin que sea un profesional Porque no, no va a aprender de ello, ¿no? De vez en cuando puedes dejar alguna píldora Algún término para que diga oye, No, no, que yo sé perfectamente Que yo si, si me pongo, me pongo Pero que que te voy a hablar claramente, tranquilamente, para que me entiendas perfectamente. Y sí. luego... Este escribir, consejo pues, es
0: es buenísimo para la gente que está empezando, o, por ejemplo, muchos de los que nos oyen no son ni copywriters ni redactores, pero a lo mejor oye, necesitan escribir en sus en sus propios proyectos porque no pueden, o no quieren o no pueden permitirse el lujo de contratar a un redactor o a un copywriter externo y están quieren aprender más entonces este consejo que estás dando tú es fundamental porque muchas veces los técnicos cuando pones a un ingeniero químico hablando de ingeniería química, tiene la tendencia a ser demasiado técnico Claro. y claro, al final dices, si tú quieres vender un producto a lo mejor se lo estás vendiendo a un jefe de compras y si vendes productos de ingeniería química, por ejemplo eh, que el jefe de compras a lo mejor no es ingeniero químico a lo mejor igual es un economista que le da exactamente igual <ríe> eh, eh, la composición química del producto que está que está comprando lo que él necesita es un producto que haga tal servicio y que le salga tal precio
1: ¿Sabes? claro, ah. tienes que trasladarlo a su vida real y entonces eh, bueno, hay, hay un libro, mira, ahora estoy leyendo un libro eh, de storytelling Que habla de eso, ¿no? Precisamente de cómo puedes, eh, que incluso los medios económicos más, pues más punteros, eh, como The Economist, usan mucho el storytelling. Entonces, ¿cómo explicas una cosa, un término económico muy complejo? Curiosamente, eh, sus lectores son gente, pues, pues muy preparada, pero aún así se hace, eh, se hace aburrido, ¿no? Eh, ponerte ahí como si un, como si estuvieras en una masterclass o si estuvieras en la, en la cátedra, ¿no? Entonces, eh, usan ejemplos de la vida diaria y se hace mucho más, mucho más, mucho más ameno y conectas, que al final es conectar, ¿no? Entonces, el recurso de las series de televisión, por ejemplo, o sea, utilizar, pues, giros, eh, metáforas, Todas esas cosas que te mantengan a, a alerta, ¿no? Porque son cosas que te gustan, te entretienen y entonces, pues bueno, lo sigues mucho más fácil.
0: Sí, el tema de la metáfora más... Es que me parece a mí que el libro se lo he leído yo también. Es de un periodista español, ¿verdad? Sí. Eh, que ha trabajado en varios periódicos científicos y todo eso. Es que no recuerdo el, el nombre del autor, pero... Él, Creo porque... que se llama Salas. Eso es, sí. Eso es, sí. Ese libro lo, lo he leído yo también hace muy poquito. Está muy bien. Además, está muy bien porque eh, este tío es, es experto en clases, da clases de redacción en la universidad. Sí. Y además eh, explica el storytelling desde un punto de vista en el que también no solo habla de eh, Porque aquí si te das cuenta de storytelling habla mucha gente sobre todo pues eso de temas de de, de como muy de cómo vas a construir un, un discurso un artículo por ejemplo basado en el storytelling pero lo que habla de lo que no cuenta nadie eh, cómo estructurar las frases cómo, claro. cómo evitar las palabras a lo mejor que aburren y este hombre explica este salas explica que la mente humana piensa en metáforo, en, en imágenes o sea, sí, no, no los conceptos no los entiende abstractos, sino que son imágenes. Por eso, hablar de hablar meta- poner metáforas es la mejor forma de que la gente entienda. Entienda un, un concepto que a lo mejor es más complejo. Si le pones un ejemplo o una imagen, lo va a entender mucho mejor. O sea, Pero esto que estás diciendo vale para, para la redacción y también vale para los los trabajos de copywriting.
1: Evidentemente, claro. O sea, tiene que ser algo muy fluido. Eh, a ver, ¿cómo te diría? Eh, Realmente es que es así, en el cerebro humano, el tema de la escritura, si te fijas bien, todavía cuesta, es un poquito claro. complejo. Hace no tanto tiempo, no todo el mundo, bueno, había tasas de alfabetismo o analfabetismo bastante altas en, en, no, en, en de, España. No, y de hecho,
0: si te das cuenta, el ser humano lleva muchísimos miles de años viviendo en la Tierra y la escritura no lleva tantos. Es decir, tardó muchos miles de años en, en, en configurar los códigos que han terminado convirtiéndose en la escritura. O sea, sí. el, el ser humano lleva mucho más tiempo hablando que escribiendo.
1: Efectivamente, sí.
0: Además, contando es historias que... sí que son, las, contar historias es más antiguo que escribir, ¿eh? O sea, la, no, no, la, no, la, no. la historia oral sí que se ha hecho desde que el ser humano ha tenido capacidad para comunicarse, ¿eh?
1: Claro, hay, hay un, los americanos, eh, lo han, lo han etiquetado, ¿no? Que llaman edutainment, ¿no? Que es educar y entretener, sí. porque lo que es, a ver, lo que suele ser los posts, la reacción muchas veces está siendo pues para ser pedagógico o para ir formando a la gente sobre dar, dar a conocer lo que haces, cómo lo haces y tal puede ser un poquito, pues no sé, aburrido y complejo entonces, si le das toques de entretenimiento con esas metáforas, con situaciones reales de la vida con comparaciones pues bueno, se hace ameno y, y es encontrar ese punto donde donde te apetece leer, independientemente de de que quieras conocer algo, pues eso siempre lo buscas, pero que aparte, pues que te llegue a a entretener, que te llegue a buscar, a gustar leerlo, y entonces dices, bueno, ya me, entre comillas, me engancho un poco a este post, a este blog, porque dice cosas muy interesantes, muy útiles, que me viene bien a mí, y además lo dice de tal forma que se me hace fácil y llevadero leerlo, ¿no? Esto sería el objetivo, el gran, bueno, el gran post, ¿no? Al final es eso, que sea bueno, y fácil de, de leer y, y ese punto de entretenido de que bueno pues que te, se te pasa volando entre comillas sí,
0: yo te digo yo digo siempre que, el, que muchas veces el que se aburre o sea el, es el es el redactor es decir sí. no, es que te lo digo en serio es decir nosotros escribimos al final de muchas cosas y no todas son divertidas no pero bueno que pasa en un periódico estoy seguro que en un periódico tiene que bueno en una radio o una televisión tiene que pasar igual porque si te toca hablar de temas que por ejemplo yo lo veo mucho en los medios locales yo sí. vivo en una ciudad pequeña como Palencia pues la, la actualidad del día a día es un verdadero rollo o sea los que trabajan en los periódicos locales pues al final no no están investigando casos de corrupción política ni cosas de esas, sino que están en el día a día, en los sucesos, en las tres tonterías que han pasado, una vieja que le atropelló un coche y poco más, es decir, que no lo veo la, la el tra- muy apasionante, pero en cambio, al que le, al que oye la noticia le interesa, <risa> ¿sabes? o sea, porque eh, pues pasa igual, es decir, yo por ejemplo, es, me gusta mucho la historia. Y a mí me encanta sí. escribir de historia. Pero yo lo otro día lo hablaba con mi hermana y mi hermana no le gusta la historia. Entonces me decía, ¿qué coñazo me estás dando con el, con el tema de la historia? Es así, es decir, al final el que escribe tiene que gustarle. Y si te gusta, habrá siempre un lector al que le gusta el tema. El, puede ser el coleccionismo, puede ser el ajedrez, puede ser el, cualquier cosa. O sea, el arte abstracto. Siempre habrá alguien, el que, el que lea siempre va a tener más atracción por el tema que en muchas ocasiones el redactor.
1: Sí, a ver, esto también es una, una de las claves, o en vez de tratar de llegar a todo el mundo, te diriges al, pues a, a tu perfil, ¿no? O sea, que es alguien que realmente realmente interesado y entonces lo que le llaman las relevancia. algo que a ti te gusta mucho. Te gusta hablar de pizzas. O sea, no de gastronomía, sino de pizza. ¿eh? Imaginémonos, o sí. comida italiana. Pues comida italiana, te lo va a devorar, ¿no? Eh, ya está. Eh, no tienes que mezclar y meterle sushi. ¿no? Al final, el nicho funciona muy bien para muchas cosas. Claro. Oye, y vamos a ir
0: centrando, si queréis llamar, en lo que es en la escritura persuasiva, porque yo he visto que ¿Ah? tú, por ejemplo, te estás centrando mucho en eh, temas también de neuromarketing y todo eso. O sea, ¿tú no eres, por ejemplo, muy partidario de las fórmulas que usamos casi todos los copywriters?
1: Bueno, a ver, eh, yo soy partidario de lo que es simplificar al máximo. Entonces, yo sí sigo una fórmula o... O sea, no eres digo, pura oh,
0: intuición, sino que escribes siguiendo unos patrones también, ¿no?
1: Sí, sigo escribiendo los patrones. Lo que sí hago es, primero, las fórmulas o las reglas están para la para tasa también, ¿no? Sí, bueno,
0: yo también lo hago, ¿eh? O sea, yo lo, muchas veces los patrones hay momentos dados en los que una parte de una fórmula, cuando hablamos de fórmulas, el lector que no lo sepa, pues son las fórmulas típicas que usan los copywriters, pues sí. como puede ser el AIDA, ¿no? Que es atención, sí. interés, generar atención, generar sí. interés, deseo y acción. O el Eficiente. PAS, que sería problema, acción... Eh, problema, agitación y solución, ¿no? Ese uh-huh. tipo de fórmulas, hay ocasiones en las que te lo tienes que saltar, porque a lo mejor, yo qué sé, pues pues el cliente no te da más información o, o bueno, o ves que igual no pega, a lo mejor dice por el producto que están dando, pero bueno, tú en general entonces sí que te estás estructurando al menos internamente con unas con unos patrones,
2: ¿no?
1: Sí, a ver, el, el PAS, a ver, si tuviera que decir cuál es mi receta, pues yo creo que la base de mi receta es el PAS, sí. eh, el pass, el problema agitación solución, al final... Eh, se vende por lo que le llaman los americanos el punto de dolor. El punto de dolor es dónde está tu problema. Eh, tú, ¿por qué? Eh, ¿Por qué se vende algo? Porque tienes una necesidad. Si no hay una necesidad, no hay, no hay el deseo de compra. Eh, incluso, vale, incluso tú dices, no, pero yo no tengo necesidad de comprarme un iPhone. Vale, pero esa, ese deseo se convierte en necesidad. De todas formas, ahí cuando, cuando, eh, cuando, es, cuando, te, cuando gira más al deseo, pues eh, harías otro enfoque diferente, ¿no? Pero vamos, digamos que tú tienes un problema, Entonces, lo que tú tienes que hacer al al posible comprador es destapar todo ese problema que tiene. Todos arrastramos problemas latentes, no nos podemos quedar con el problema eh, si no tiene solución fácil o o no podemos. Lo lo metemos ahí debajo, en el baúl de de los recuerdos o de los olvidos, mejor dicho, y ahí se queda porque tenemos que seguir. Entonces, nuestra misión es es sacarlo del baúl y destapar toda toda la molestia, toda la preocupación, bueno, todo el malestar que tienes para decir... No, 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 que no pasen eh, ni un día más que tienes que comprarlo,
2: tú bueno, lo necesitas.
0: Has puesto el ejemplo del iPhone, que ahora ya con el nuevo iPhone, con el XS eh, que acaba de salir, pues yo ya estoy, fíjate que yo tengo uno, eh, un, el último modelo, tiene menos de un año, pues ya empiezo a tener ese run run que me pasa siempre, que ya tengo ganas de cambiarlo. Y al final ese run run, si encuentras un copy, yo por ejemplo no me meto mucho en la web de Apple, pero cada uh-huh. vez que entro pues acabo picando. <risa> ¿sabes? Entonces, si un buen copy me pilla a mí, lo que tiene que hacer es, es revolver ese run-run para que lo que era... Ay, mira, ya tengo ganas de cambiar, se convierta en necesito cambiar porque mi teléfono es una porquería.
1: Aunque tenga un iPhone de última generación, sería básicamente eso, ¿no? Claro, eso es lo que te va a hacer comprar. Es que eso es lo que te hace comprar. Y luego, bueno, luego le tienes que meter mucha prueba social. O sea, yo juego un poquito con... A ver... Eh... Para, yo haría la simplificación, para la gente que no, que no es copy y que no está especializada, pero quiere escribir textos. Lo que tienes que, que provocar es un, eh, un, una serie de. Tienes que una serie de emociones. Y, le, y sería eh, la estructura básica o de, los, o, o de los efectos que tienes que causar sería eh, sentir, saber, hacer. Sentir es. Pues todo lo que estamos hablando, pues, del, de dolor, la preocupación, el agobio, el deseo, la motivación, eso se acaba de reducir. Luego, el saber, al final, de qué se, de qué se trata, ¿no? Hay muchas, hay veces que hay webs, incluso alguna vez que yo tengo un grupo de Facebook, eh, se acaba de relucir, hay gente, hay, hay páginas que están muy bien en el tema de, de la persuasión, o sea, se quedan, emocionalmente son muy buenas, pero les falla la concreción y el decir, bueno, ¿realmente qué me estás vendiendo? O sea, sí, todo me suena muy guay, muy tal, pero ¿qué me estás vendiendo? No sé lo que me estás vendiendo. Y si no sabes, pues esas dudas o ese desconocimiento también te frenan, ¿no? Y al final es el hacer es la llamada a la acción, otra vez vuelves a meter al final de la página de ventas. Esto es más, más dirigido a la página de ventas, ¿no? Pero bueno, lo puedes enfocar a todos, porque al final todo tiene que tener una, una, un fin. Pues al final le vuelves a meter persuasión para para darles empujón. Entonces eso sería un poquito de eso. O
0: sea, realmente sería lo de lo de que aunque la gente compra eh, por emociones, eh, necesita racionalizar esa emoción. O Se necesita información, ver. Eh, o sea, sí, yo me, a mí mismo me pasa, por ejemplo, cuando me, me apunto a un curso, eso es todo. Y cuanto más caro es el curso, más información necesito. Es decir, claro. si me voy a apuntar a un curso que vale dos mil euros o tres mil Necesito que en la página de ventas me expliquen perfectamente y hasta el último detalle y me leo todo. Es si no voy a hacer la compra por mucho que me apetezca y sepa que la voy a hacer al final. No la voy a hacer mientras no lea todo. Porque cualquier cosa mínima que no me, que no me termine de convencer, igual puede ser un momento de decir, oye, voy a parar y de momento no hago la compra. Es como intento claro. decir, oye, estoy convencido para comprar o para, para comprar el curso. En el caso, por ejemplo, de, de, de un curso en concreto, estoy convencido para comprar este curso pero voy a buscar toda la información para que si hay algo que no me cuadre lo paro y lo, y lo pienso más y ahí es la clave a lo mejor también en que un buen copywriter tiene que saber cómo explicar las, los beneficios de adquirir ese curso sin que eh, supongan un freno
1: eh, pues efectivamente eh, lo que tienes es que ir desmontando al final hay que pensar que nosotros eh, en, en la hay como dos tipos de o tres tipos de, eh, de clientes ¿no? Eh, a la hora de venderles. Unos a los que no les vas a vender jamás. Es imposible. Porque no... no. O sea, <risa> imagínate... Que, sí, sí. No pues sé, sí, vendes eh, eh, Eres una, una tienda de, de perros y, y no te gustan los animales Sí, bueno, no eso me
0: ha a mí cuando vendía físicamente Porque yo trabajaba en un concesionario de Audi Y había clientes que según entraban por la puerta Decías, este no, este no va a comprar No solo no va a comprar un Audi, sino que no va a comprar un coche En su vida, o sea, es que viene a pasearse Y a perder el tiempo Eso claro, personalmente es muy fácil verlo Pero claro, cuando no ves el problema de la venta online Es que tú no ves a los clientes
1: Claro, no los ves, pero bueno, de todas formas ya, si, si tienes mucho, mucha información sobre, sobre su perfil, lo que necesita. Al final, te vas a dirigir, porque ese es el error, de, no te vas a dirigir a todos los que te pueden llegar a comprarse, te vas a, a, a dirigir a los que más, a, a la gente que es más, bueno, más más, eh, más cercana a la compra, ¿no? O sea, a, a, la, a la gente que, que es potencialmente compradora. Entonces, eh, dicho esto, eh, para, bueno, para que os hagáis una idea, eh, la verdad es que la gente, cuando compramos, es tenemos al que, al que no te va a comprar jamás, el que está convencido que no, no le tienes que decir mucho, o sea, él ya viene, ya viene con los deberes dentro de casa y lo quiere. Entonces dice, oye, a ver, ¿dónde está el botón que lo quiero comprar? <risa> no entonces, me lo,
0: no me lo escondas, ¿no? <risa> sí, ese no, <risa> también, no quiere que el también, rollo, no quiere el que, que hay, hay muchos, mmm, gente que tiene negocios online que parece que se empeña en poner las cosas difíciles. O sea, poner el botón bien grande y en un color muy llamativo para que la gente vea dónde tiene que comprar. ¿sabes? Porque hay veces que desanima. o sea Yo he vivido sí. vídeo web en las que he entrado con la intención de comprar y al final no he comprado. Digo, porque no sé dónde tengo que darle a comprar. Y lo que no voy a hacer es estarme una hora buscando el botoncito.
1: No, esos es, eh, eso son errores de usabilidad, donde, por ejemplo, muy típico de los diseñadores ponértelo todo a juego. Entonces los botones eh, que están a juego con todo lo demás no, no destacan. A veces hay botones, también a veces, ahora estoy viendo una cierta tendencia en algunos copies donde poner mucho texto en el en el botón como para... Bueno, y entonces te gustaría... En el propio botón, entonces sí. poner una frase entera, dices pero eso no, no parece un botón, al final sí, quiero, quiero, un, uh.
0: quiero... O sea, en lugar de poner compra ya o una llamada a la acción clara y efectiva, te ponen el de quiero conseguir la libertad financiera en 25 días por 30, por 350 euros, ¿no? Una cosa, un, un botón que ocupa media pantalla.
1: Sí, eso es, entonces, bueno, son errores. Entonces, a esa gente al, al que viene convencido, por eso... Eh, la, la página web tiene que estar de, un poco tiene que hacer guiños a todo el mundo no a todo el mundo de los compradores ojo, el que no te va a comprar no, no te rompas la cabeza porque no descuides a, a los que te van a comprar sí. realmente, o sea, por una venta eh, hipotética de uno que, bueno, pues no sé, que te llega a comprar, no vas a descuidar a los que te van a comprar de verdad, o sea, no vas a, a sacrificar yo qué sé, 30 ventas por una de un, uno complicado, ¿no? Entonces... Sí. Eh, hay uno que viene con los deberes hechos, lo quiere ya, no quiere el rollo, no quiere. ¿Te imaginas? O sea, quiero comprar, quiero comprar. Entonces, pues así hay que poner el botón eh, arriba, eh, porque lo quiere comprar, y, y, y el riesgo está de que no, no acabe comprando porque se hace larga la página, se le olvide, no sé qué, y al final a lo mejor, pues a lo mejor te compra. Eh, le compra la competencia porque quiere tu producto y al final, pues bueno, pues se acaba viendo por lo que sea, se ha despistado y has perdido la oportunidad Entonces, o sea, que, que en ese de caso, a lo mejor, a
0: lo mejor hay que poner un botón de compra casi al principio, o sea, porque claro, es un claro.
1: repartido, ¿no? Eso es, vas poniendo repartido. Y luego está el otro, donde tienes que madurarle más, tienes que jugar más con las, con la persuasión. Y al final, eh, claro, mmm, tiene que ser equilibrado, pues es cierto, que tienes que meter persuasión, tienes que ser emocional, pero sin descuidar, la parte de las características de, de la información, porque digamos que el cerebro o, o nosotros mismos tenemos un debate interno de que lo queremos no no queremos, y, y al mismo tiempo que queremos comprar, no queremos comprar. Entonces, eh, si encontramos cualquier excusa para no comprarlo, diremos ¡Ah, mira! Es el precio, es muy caro. Sí, pues, no, no, no lo compro. O ¡Ah, no sé qué! Entonces, hay que, hay que ir de, descartando todas las, las motivaciones. Todas las, eh, todas las barreras de la compra, todas las cuestiones. Digo, ahora que has,
0: has comentado, claro. te quería preguntar una cosa que me, me resulta muy interesante. Has hablado de las que hay que poner también las características. Sí. Yo soy, por ejemplo, yo tengo una, te voy a decir, una, no una discusión, sino bueno, pues con, que no estamos de acuerdo con un cliente mío, pues que es muy, de, que hay que poner las características. Digo, yo pongo las características, pero cada característica que ponga voy a poner un beneficio. Es decir, claro. Yo no voy a poner solo características técnicas porque eso no le interesa a nadie. Yo voy a poner, esto lo tiene así, 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 para esto, esto y esto. Yo no te voy a poner solo en, en una ficha, por ejemplo, de un producto, las características, porque toda tu competencia lo hace igual. Yo, si te empeñas, la pongo, pero la voy a poner con un beneficio.
1: No, está claro, tú tienes razón. A ver, al final eh, tienes tres elementos, porque se habla de benefici- características, beneficios... Ventajas, sí, también, claro. Y, y está, están las ventajas, ¿no? Entonces, quiero decirte... Eh, ¿Hay que poner las características? Sí, pero las características no tienen que prevalecer, o sea, eh, porque eso es solo para, digamos, para el cliente que nos va a comprar seguro, pero es, es, siempre es un porcentaje pequeño, ¿no? Digamos, el más entendido, el más técnico, el que dice, ah, mira, cilindrata, no sé qué, va, entonces tiene buen motor, ah, tiene... Claro, Cosas no. que es el típico pues, que, apasionado del motor, ¿no? En este caso que ha sacado el motor. Eh, sí, claro.
0: Es que, mira, el catálogo. Tú coges un catálogo de un coche, que, que son claro. los catálogos que se dan en los concesionarios, son muy caros. O sea, dineros, mmm, valen sí, muy, y al concesionario <risas> le cuesta mucho dinero, eh. Y esos catálogos, la gente no los abre. Tú los ves como el día el primer día que van a comprar el coche, eh, lo ponen en el asiento de acompañante. ¿eh? Y el día que han comprado el coche nuevo y te, a lo mejor han dejado el usado te encuentras en el mismo sitio donde estaba el catálogo el primer día, te encuentras el catálogo el día que dejan el coche viejo. Con lo cual quiere decir que no lo han abierto, porque la gente normal no entiende las características. Lo que tú dices, a lo mejor un expertísimo que se bebe todos los días, todas las semanas, se lee tres revistas de coches, pues a lo mejor sí, sí que es verdad que se fija mucho en las características, pero lo normal es que te fijes en los beneficios que aparejan, el, 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 en concreto porque este coche tiene seis airbags en lugar de ocho, o porque, y luego además las ventajas, que serían la diferencia competitiva respecto a otros, ¿no?
1: Claro, sí. Eh, las ventajas es como un pequeño beneficio. Ah, ¿esto qué, qué supone? Pues no sé, motor, no sé qué aceleración. Pues yo qué sé, pues. Pues que vas a ser, y, Pues que va a acelerar. Tiene más, más aceleración que los coches de la competencia. Y no. luego se te da pues, el placer de la conducción, ¿no? Eh, pero bueno, es así. Eh, al final. Si sí, la característica sí. sería
0: que tiene 100, 350 Nm de par motor la ventaja sería que tiene un par motor más alto que el del BMW por ejemplo y el beneficio sería que aun cuando adelantas vas a tener un gran tirón y no vas a pasar miedo al adelantar esa sería básicamente la diferencia entre características ventajas y beneficios ¿no?
1: Claro, la idea es, es, es combinarlo y de todas formas lo que tú decías que me ha hecho gracia yo creo que al final la gente eh, son un poco aburridos y, y, y difíciles de digerir los eh, pues estas publicaciones y al final se quedan en las en, la, en las fotos de los, del coche y claro. luego dice bueno que me explique el vendedor allí y que, que doy una vuelta y ya me lo explica ahí porque... Claro,
0: por eso mismo es decir en, en la venta de coches yo siempre es un tema que que llevo y escribiendo yo he trabajado en blogs de orientados a profesionales del motor y era decir y la y la duda de todos los, en los comentarios que ponía la gente bueno, y acabará los vendedores acabaremos me decían en un blog muy orientado muy profesional de venta de coches Decía muchos de los lectores, decían, pero ¿acabará nuestro trabajo desapareciendo cuando se venda por internet? Y decían, no, porque es que el coche es un producto muy complejo que por mucho que lo puedas comprar por internet, siempre vas a necesitar verlo físicamente y vas a necesitar que te asesoren. Sí que es cierto que a lo mejor igual el vendedor será más asesor que vendedor que A lo mejor igual no es un vendedor que vaya a comisión, sino que igual será una persona que esté en un showroom eh, enseñando el coche y a lo mejor no tenga que cobrar una comisión, sino que tenga que cobrar un sueldo un poquito más alto. Porque a lo mejor igual la venta se termina cerrando eh, online, ¿no? Pero pero sí. luego la pérdida o ahí sea, determinados productos que no se pueden dejar de comprar, eh, o, sea, o al menos de verlos físicamente y de una explicación personal.
1: Claro, hay conducirlo, es que es la diferencia. Eso
0: es, eso es. Oye eh, Diego, por ir sentándonos también un poquito en tu en tu estilo de de, de copy, que bueno, que, que lo estás dejando así bastante claro. Me, eh, siempre me ha sorprendido mucho no solo tu orientación hacia el personal branding y todo eso, sino también incluso tu, ¿se puede decir tu? Tu asumes bastante riesgos. Por ejemplo, tienes un eslogan que me gusta mucho, pero que lo había arriesgado. Uno de los eslogans de los claims principales de tu web es: nunca seas uno más del rebaño. O sea, eh, eh, asumes eh, ser un poquito malote, te voy
1: a decir, ¿no? Bueno, a ver, mira, aquí hay una cosa clara. Eh, Hay un error muy extendido en el que vamos a a ser políticamente correctos, que nadie se ofenda, ¿no? Eh, Estamos muy muy preocupados por alguien que pueda interpretar una palabra o algo que, que diga, ay, que le puede ofender. Si Realmente, si pasas desapercibido, es la muerte de cualquier producto. No, desapercibido, eres invisible. Entonces, tienes que llamar la atención de una forma u otra. A ver, evidentemente, no se trata de llamar mala atención en el sentido de que parezcas ridículo, ¿no? O sea, no va por ahí los quesos Pero, sí tener, eh, estar un poco, no es malo, tratar de de explorar los límites. límites
0: Diego, perdón que te interrumpa. ¿Tú crees que los que eh, la polémica
1: vende? eh, lo que vende es, digamos, vende la autenticidad y vende la seguridad. Entonces, no la polémica, digamos, forzada, posturea de yo, pues, a ver, por así entenderlo, ¿no?, Eh, como, como este... Este, este que era actor y tal, y es activista, ¿no? Willy Toledo, este, Willy Toledo, ¿no? No un no Willy Toledo donde se está cagando todos los días en alguien. <risa> este sí,
0: él es que ahora mismo lo que sí que ha conseguido es que ya no le contrate nadie. O sea, con esa bueno, actitud que tiene ahora mismo, decían que, y cada vez será más faltón y más irrespetuoso con todo el mundo, porque como cada vez le contratan menos, pero claro, es decir, ahí a lo mejor lo que tú te refieres es que teniendo un punto de polémica, sí que es, puede ser una forma de, de hacer, de atraer la, la atención hacia ti.
1: Claro, a veces la puedes buscar, uno, a veces la puedes buscar y tal. Tienes que tener mucho cuidado, porque es, digamos, material inflamable. Entonces, tienes que tener cuidado hasta qué punto, tener controlado, vale. Eh, pero yo lo que me refiero porque eso es un poco arriesgado y es puntualmente y a lo mejor para una campaña y no sé qué pero no lo puedes mantener de forma continua porque si, no sé eh, al final sería simplemente un polémico y y la polémica te eclipsaría, ¿no? Eclipsaría las cosas buenas que haces, o tu producto, o tal. Serías el polémico. Es que pues... yo creo que lo hemos sí. hablado
0: un día en tu grupo de Facebook, el caso de Risto Mejide. Que yo me claro. acuerdo que hablaba con alguien, no me acuerdo con eh, quién era, que él le conocía personalmente y decía que era un tío agradable y que además era un, era un, 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 buen escritor y un buen publicista. A mí personalmente, como me cae muy mal, porque la imagen que da, me parece que es, que personalmente, es eh, la sensación que le veo en la tele es que es tonto. O sea, y no me gusta su forma de ser. Yo lo decía, yo es que no voy a comprar ningún libro suyo. O sea, porque no ni sus consejos ni siquiera los escucho, porque como personalmente me caen mal, eh, no voy a gastar mi dinero en alguien que me cae mal.
1: ¿Sabes? Sí, pero pero fíjate, el el caso de Díaz de me parece un buen caso. Porque yo creo que lo hace bien. O sea, puedes discrepar de él, puede que no te guste, pero sí... A a ver, el, el hecho de que... Él le genera amor-odio. Entonces, está claro que tú no lo vas a comprar nunca. El problema es que muchas veces medimos me las cosas por el rechazo. diciendo: joder, mira cuánto rechazo, tal. Pero ese rechazo, al mismo tiempo, en, en el otro lado, está generando una adhesión, pues, una adhesión total. Y claro, lo que no, no estamos calculando muchas veces en, el, en la parte del rechazo es que mucha gente, cuando tú eres políticamente más correcto, más neutro y tal, a lo mejor, a, ver, a lo mejor no, seguro que no provocas ese rechazo pero entre los que no provocas ese rechazo no significa que te vayan a comprar simplemente pues que no te no les caes mal o tal de bueno sí, pero les llegas pero indiferentes no ¿no? a lo mejor no claro es la indiferencia la indiferencia es, es la muerte de, de, de cualquier producto de cualquier marca o sea ser es eh, a ver yo siempre pienso que, que para vender cuando tienes un negocio cuando emprendes es la salida de la marca blanca cuando cuando empezamos normalmente pues a veces nos falta experiencia nos falta seguridad Estamos cargados de marca blanca, simplemente hacemos una serie de pues de tareas, funciones, proyectos, pero eso, como cualquier otro, o sea cualquier profesional de lo que sea, pues hace eso, ¿no? Entonces, ¿qué te va a diferenciar? Pues te va a diferenciar la marca. La marca es la personalidad, la marca es la seguridad, eh, la marca son los resultados, es la prueba social. Eso es lo que te hace vender, realmente. Lo que te hace vender es eso, porque que yo haga algo, pues, pues todos los... Eh, todos los compañeros de profesión van a hacer lo mismo. Entonces, ¿cómo me distingo de toda esa cantidad de, de profesionales? Pues con la marca. Entonces, si tú eres neutro, si tú eres, eh, no sé, indiferente, si no quieres tener protagonismo, te, te quedas en un tono más, más cómodos, eh, pues, bueno, pues, eh, pues vas a ser más marca, marca blanca o te va a costar más salir sí. de. Tu teoría,
0: entonces, es que eh, en la indiferencia no nunca calculas los clientes que no, que pasan de ti porque directamente no te conocen o no les has motivado a que te contraten. Eh, ¿Sería mayor el número de esos clientes, a lo mejor, que el de los que se sienten ofendidos por determinadas... cuando eres una persona muy polémica?
1: Claro, a ver, eh, es lo que he dicho antes. Tienes que, que calcular muy bien... Siempre siempre cuando, nos, cuando hablamos de la polémica, ojo, que yo no, no estoy diciendo que tú en tu marca, en tu día a día, en tu todo... Tienes que ser polémico, porque al final es lo que digo. Pues, eh, Pero bueno, a ver, en la polémica. Tienes que calcular muy bien, es que y yo por eso creo que Risto es un tío muy inteligente y entonces lo sabe hacer, ¿a quién ofendes? Eh, porque si ofendes a gente que no te va a comprar, pues no pasa nada. Y te, imagínate, y eso se hace mucho en, la, en el copy y en la publicidad. O sea, tú eh, buscas antagonismos. Imagínate que tú tienes un, una línea de ropa urbana para adolescentes. Pues, ¿cuál es el antagonismo? Pues, seguramente sean los, los padres, los abuelos, los los que los que no están en la onda, los que... Sí, mira,
0: Diego, me estoy acordando ahora de un ejemplo que leí hace poco, de una chica que decía, dice, mira, dice, un tío como Pérez Reverte, decía, a mí, por ejemplo, me gusta mucho cómo escribe, decía, dice, es el antagonismo, dice, todo lo que dice en Twitter, dice, decía esta chica, yo pienso justo lo opuesto. Dice, pero me pone. <ríe> o, sea, o sea, me gusta, dice me gusta, esa, es que sea tan polémico, que sea, que sea tan lenguaraz, que no se corte. Podría ser ese el ejemplo también, ¿no? O sea, claro, reverte que... no, no. O sea, puede ser lenguaraz en un momento dado a lo mejor y, y decir cosas que no gustan a la gente porque igual no son políticamente correctas, pero tampoco va insultando a la gente, o sea, ni ofendiéndola, ni nada de eso.
1: Bueno, alguna vez. A... Sí, bueno, alguna vez que... se le va un poco más la olla y. Sí. No, a ver. Ese es otro buen ejemplo, realmente, o sea, no, sobre todo, es todo era escritor... el ejemplo de,
0: de, de, contado por una chica que ella misma se autodecía, lo primero que decía es que dice, es que estoy ideológicamente las antípodas de él, o sea, en todo, dice, en todo lo que dice, estoy, pienso lo contrario, dice, pero me gusta cómo lo expresa. O sea, o sea claro, y, es y, es que... y me pone, o sea, me gusta y me interesa mucho más leer todos los días los tweets de, de Pérez Reverte que no de gente que piensa como yo, que son sosos y, 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 y están ahí en el término medio, ¿no?, en, el,
1: en la equidistancia, ¿no? Claro, la, la alternativa que sería, pues, el profesor universitario que te, te suelta la cátedra de no, no sé qué, los clásicos, gongwara tal, que realmente te ponen, te ponen eh, durmiendo en cinco segundos. O sea, son para que tienes problemas de insomnio y te los, te los pones y te duermen más que un, que un vídeo de YouTube de esos de, para dormir. De relajación, ¿no? Eso es. Oye, digo, como estamos ya hablando de ventas, pues yo
0: creo que ya me gustaría también que hablases porque realmente tú tienes un curso que va a empezar ahora, eh, sí. que es orientado básicamente a vender por internet, ¿no?
1: Eso es. ¿Cómo este se llama el curso? El... Se llama Servicios Best Y eh, eh,
0: Sí, bueno, yo lo he hecho, o sea, pero me gustaría que tú nos explicaras un poquito en qué consiste el, el curso, porque a mí ya te he comentado antes de empezar que me, me ha resultado muy interesante, pero bueno, me gustaría que lo explicaras tú mejor.
1: vale en eh, realmente, primero, eh, cosas interesantes del curso. Este es un curso, como, como su nombre indica, que está dirigido a vender servicios. Y parece mentira que para, pues para yo creo que eso sería eh, el perfil mayoritario de los profesionales en Internet, que venden servicios, pero curiosamente la, la mayoría de los cursos online están dirigidos a infoproductos, quizás por influencia americana, pues toda esta idea de que vas a hacer negocio rápido y... y y, y, y gran negocio con, con infoproductos y tal, entonces están enfocados en infoproductos. Realmente cuando empiezas, yo lo recomi- lo que recomiendo es que primero domines los servicios, tengas clientes y ya cuando, cuando ya lo tienes muy asentado, cuando ya estás entre comillas muy viendo de éxito porque tienes ya el sistema, te funciona, ya pues busca otras cosas para poder escalar, para poder llegar a más o para poder ir quitando servicios o, o a lo mejor aumentando tar- tarifas. Y básicamente se trata de eso, de Ayudar a la gente a vender sus servicios, ¿por qué? Porque realmente lo que veo en internet también, otra cosa de los cursos, es que te enseñan una cosa muy específica. Te voy a enseñar Facebook Ads, vale te voy a enseñar Copy, te voy a enseñar yo que es SEO, pero ¿cuándo nos enseñan a vender? Y te dices, no, no, pero si Facebook Ads ya vendes. O con el copy también vendes porque es texto orientado a venta, ¿no? Bueno, el problema
0: es lo, que es lo que tú vas a enseñar es la estrategia,
1: ¿no? Claro, que es la
0: estrategia. Es lo que no se aprende en el curso tan expeditivo. ¿no? Te enseñan perfectamente a, a, a pergeñar una campaña en Facebook Ads o a crearte una landing page, pero como no te, lo estudi- no te lo enseñan todo en conjunto, al final pierde, no tienes nunca la visión de conjunto, que es lo que al final es donde la gente se bloquea.
1: Claro, y al final, y además básicamente, ¿cómo diría? En todos estos cursos, Siempre hay una parte que no se cuenta. A ver, cuando digo no se cuenta es solo el Facebook Ads ya vale para que tengas un buen negocio, pues no. Y el SEO tampoco. Y el otro tampoco. ¿Y por qué? Eh, porque al final y al final, ¿qué necesitas? Necesitas tener una marca potente, una marca potente donde la gente te ve y dice, mira, esta este profesional me da confianza, confío en él y le contrato. Y esa es la gran diferencia, tenemos que siempre responder a la pregunta del por qué, ¿por qué a ti? Y normalmente la gran mayoría de nosotros tenemos la realidad de la que hay mucha competencia, entonces hay muchísima gente que hace lo mismo que nosotros y además pues algunos están empezando y lo hacen más barato, entonces dices ¿por qué a ti? Entonces claro, eso no te lo enseña a nadie, ¿no? Claro. Y si te fijas a los grandes referentes, pues eh, cultivan mucho su marca personal y la, en la marca personal, que es uno de los pilares del curso, que luego hablaremos un poquito más de, en qué consiste el curso, pues es uno de los pilares, eh, una de las bases en las que, de, de la venta. Cuando tú vas ahí, transmites confianza. Y la confianza no puedes, no puedes basarlo en palabras persuasivas únicamente. Las palabras persuasivas te apoyan, te empujan, eh, te ayudan conectan, pero al final, en esa decisión, esa cara o cruz de que tiene el cliente, de le voy a comprar o no le voy a comprar, esa duda es, pues le voy a comprar porque confío en él. Al final, ese confío en él, ¿cómo, cómo construimos ese confío en ti? Pues eso es lo que te explico en el curso, eh, muy detalladamente. Claro, o sea, el curso está
0: articulado, creo que son tres o cuatro bloques, ¿no? Sería un poquito, sí. todo lo que puede necesitar una persona, no que se dedique a la redacción o al copywriting, sino cualquiera que quiera montar un negocio en internet. O sea, así, claro. como casi todos nuestros oyentes eh, claro eh, lo que tienen lo que tú les vas a explicar desde cero cómo tenías y tú ellos ya saben de su negocio saben que ellos quieren ofrecer pues servicios pongamos de, de joyería de, mm. o, o, a, o enseñar a a, cuida, a hacer peluquería para perros pero lo mm. que no saben es cómo montarlo en internet eso es lo que tú les vas a enseñar no
1: claro lo que no saben es la, lo que sí dice coloquialmente es eh, te vendes mal y claro la gente dice a vender ah, vender es pues que tengo de gentes, que soy extrovertido, que voy ahí eh, repartiendo tarjetas... Vale, eh... Eso sería
0: en un mundo anti clásico eh, f- offline, ¿no?
1: Sí, sería offline, pero a ver, ¿qué es venderse mal? Realmente, cuando compramos, solamente tenemos que fijarnos cómo, cómo, cómo compramos nosotros. Entonces, Y además no hace falta ni siquiera... Podemos pensar en las personas, cómo contata un profesional, ¿no? Pero no tienes que fijar... Ni siquiera tienes que llegar a a pensar cómo has contratado a tu último abogado o o cómo has cogido a tu último dentista o o... simplemente pensar cuando vas al supermercado qué productos compras entonces hay dos tipos de productos los de marca blanca que venden por el precio por el 2x1, mitad de precio, no sé cuántos que esos realmente no te no te transmiten mucho pero dices, ah, pues son baratos y luego están las marcas que a ti te gustan que a ti, pues te, te llegan te bueno, y que buscas, sabes el nombre y los buscas específicamente a ver, quiero Colacao no quiero caos eh, cao blanco no eh, mm. quiero cola cao, quiero un squig eh, quiero eh, cerveza mau eh, sí. claro eso son la, entonces ¿cómo llegamos a eso? entonces pues lo que yo lo hago de, con tres en tres bloques y sobre todo recomiendo otra vez eh, claro, es, es un curso muy práctico porque salgo de lo que es el marketing online para utilizar todas nuestras armas entonces lo primero pues tenemos que potenciar nuestra marca personal nuestra marca personal, o sea, la gente, eh, pues, nuestra propuesta de labor... Son cosas que pueden sonar teóricas, pero es eh, cómo nos diferenciamos, en qué destacamos, cómo eh, expresamos nuestra, eh, nuestra personalidad, cómo la, cómo la adaptamos a nuestro, a nuestro cliente ideal. Son muchas cosas que pasamos por alto... Y eso es un poco, son el input o o todas esas cosas intangibles que nos hacen, nos hacen vender.
2: Mira, hay una cosa,
0: disculpa que te interrumpa un segundito, Diego. Hay una cosa que yo siempre lo he dicho, y se lo he dicho a un montón de pymes pequeñitas, sobre todo. La gente está que hacía, y es un ejemplo perfecto de de inconsistencia en la marca personal. Es la gente, por ejemplo, que se hace un perfil en Facebook personal, pero en lugar de poner su nombre y apellidos ponen el nombre del bar que tienen, ¿no? Y entonces, ya. en ese perfil de Facebook, en lugar de estar diciendo, bueno, pues hoy tenemos una oferta del Happy Hour, hoy, te re, hoy a la hamburguesa, no sé cuánto, en lugar de hacer eso están hablando de política, están hablando de fútbol, están diciendo a la Madrid y me cago en los del Barça. Eh, al final, ¿qué ocurre? Que están haciendo la, lo que es la vida normal de una persona a través de una marca, que es el bar. Claro. Me parece a que ver, es un error ver.
1: garrafal. <risa> eso está claro. A ver, eh, lo que tenemos que tener clarísimo a partir de ahora, eh, como profesionales, es que somos marca. Entonces, tenemos que... Hay una frase que está haciendo mucho daño sobre la marca personal y está haciendo mucho daño a, a los profesionales. Eso de, sé tú mismo. Claro, sé tú mismo, pues yo si hubiera sido yo mismo, pues no hubiera llegado hasta donde estoy, porque yo soy una persona eh, tímida, pues como podéis ver, como podéis oír, no 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 articulo muy bien... Eh, a la hora de hablar, yo qué sé, no me gusta, me da corte, ponerme delante de la cámara, muchas cosas, ¿no? Y yo soy bastante, por otro lado, luego soy muy espontáneo, entonces digo a veces lo primero que, que se me pasa por la cabeza, pues, pues entonces era una bomba de relojería. Entonces, a la hora de transmitir confianza, pues poca confianza puede transmitir así, ¿no? Por un lado, poco protagonismo y por otro lado, pues, pues alguien que, que parece que, que hizo lo que sea, ¿no? entonces pues mal andamos, ¿no? Entonces, si hubiera sido yo mismo, me hubiera ido me hubiera ido bastante bastante mal, ¿no? Solo me hubieran cogido, pues, la gente que me conoce mucho, 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 y entonces, no, o sea, vale, es, a veces se le eh, suelta lo primero que le viene, pero... pero sí, pero luego es muy, funciona, es decir, luego es espontáneo, pero funciona perfectamente. Claro, ¿no? es así, o sea, que es un poco cachondo, o que es un poco tal pero que luego, bueno, eh, que luego cumple, o sea, pero claro, es que... Esa... Claro, pero eso
0: hasta, evidentemente, el que no te conoce no lo puede saber, el, el que no te conoce se queda con el lado externo, es decir, es, es esa espontaneidad que puede oye, este tío ¿no? unas cosas, ¿no? Y o sea, ese es el problema, claro, que el que ya te conoce por referencias, o bueno, por eso eres tú muy partidario también de usar mucho testimonio social, ¿no? De mucho, siempre decir, porque, porque apoya mucho, claro, lo que tú dices, puedes decir, mira, yo soy muy bueno en esto, soy especial porque hago esto otro, pero no solo lo digo yo, sino
1: que lo dicen mis clientes. Claro, a ver, hay dos cosas que hay que empezar a hacer. Eh, primero, tener protagonismo desde ya. Desde ya, o sea, hay que tener protagonismo. Entonces, yo veo mucho eso del contenido ser rey, lo que le llaman curación, curación de contenidos, que es, coges eh, contenidos post que, ha, que has visto, que son interesantes, eh, pues le das tu vuelta en redes sociales y, y lo difundes. Y al final estamos difundiendo posts de otra gente, post generales, estamos enseñando, parece como todos que somos una academia, y hay una saturación de... De contenido brutal. Entonces, hay que pasar de... Eh, hay que usar el, el storytelling... Y aquí recomendaría el story doing. Que es contar cómo lo haces. Entonces, contar cómo consigues clientes... Contar cómo haces propuestas... Eh, contar... Eh, pues pues cómo superas las, las objeciones... Contar cómo superas las dificultades... Entonces, al final, eres... Sin, sin ser en plan... Pues lo que era las típicas marcas tradicionales anteriores... Donde... Eh, bueno, iban de dioses, pues contar desde tu perspectiva, desde tu experiencia, el día a día. Entonces eh, realmente estás demostrando que sabes, estás demostrando valor, no no valor teórico, sino valor real, ¿no? Mm. Eso sería el giro que hay que darle.
0: Luego, por ejemplo, lo que estás comentando, es decir, las grandes empresas, claro, el problema es que todo esto ha cambiado mucho. Lo primero, porque ahora los profesionales, los freelance, cada vez tenemos un mayor peso, en el, sobre todo en, la, en el tema, en el mundo online. Eh, pero, por ejemplo, las grandes empresas, claro, sus formas de trabajar, sus mejores prácticas, que se llamaban, no las decían a nadie. Pero luego tú te ibas a un máster de, no digo máster de los de pacotilla de ahora, sino un máster de los buenos, de los que costaban un dineral, y a lo mejor sí que te iba un ejecutivo de esa multinacional y te explicaba, oye, pues en mi empresa esto, esto, esto y esto. ¿Qué ocurría? Que había que pagar un dineral en un máster superelitista para aprender esas mejores prácticas que ahora mismo pues las vemos que, oye, todos los referentes están explicando lo que ganan, cómo lo ganan y, bueno, no todos, pero muchos, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, esa es una forma muy... Claro, es la mejor forma de que vean que eres que eres una persona más y que te cuestan las cosas y que en un momento dado los clientes no te lleven del
1: cielo. Claro, a ver, eh, realmente es, es mantener un poquito... La, el ser humano la persona que está que está ahí y luego también el, la parte de éxito ¿no? a ver lo que tampoco recomiendo es que te hagas muy humano y entonces estés explicando todo el día problemas dificultades, no sé qué sí, potencia, no, tampoco le interesan a nadie <risa> o sea, sí la cosa o es sea, tener una idea la cosa
0: es hacerte una al, idea de
1: sí, ¿sí? claro alternas ¿no? o sea, de vez en cuando o sea, pues una vez cada tres meses cada cuatro meses pues pones un, 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 un sacas un testimonio de alguna dificultad que has pasado y luego pues más o menos pues las cosas que te están saliendo bien y tal ¿no? Eh, pero bueno es que eso es eso es hacer marca no hacer marca sí. es eh, dejar huella en todo lo que estás haciendo dejar huella de lo que eres capaz de hacer entonces eh, la marca sería eh, la imagen que tú quieres eh, proyectar en tu cliente que sería en definitiva qué es lo que tu cliente qué imagen quieres que, eh, tener para tu cliente qué es lo que piense de ti y eso en gran medida depende de nosotros de lo que nosotros enseñamos al cliente entonces una ...proyección muy calculada... ...muy calculada... eh, ...muy continua... ...muy constante... y, ...y así es... ...vamos forjando la imagen que queremos...
0: Vale, Diego, te iba a decir, vamos a ir terminando porque realmente... Ah, no, pero o sea, si, si quieres podemos hablar
1: un poquito más,
2: no te Vale. Preocupes.
0: Es que te digo, aquí donde lo oís, a los, a los oyentes, eh, Diego está ya casi como los ministros, que tiene casi un jefe de prensa con, y tiene una consecución continua de entrevistas, ¿no? Porque ahora cuando acabe cuando acabamos esta, tienes otra más, ¿no? Sí, esa es, sí. Entonces nada, bueno, entonces si quieres completamos un poquito más para que los oyentes, bueno, los oyentes tienen que saber que el día 8 de octubre se, eh, empiezas con un training gratuito, ¿verdad? Eso es, eso es. Que, que son cuatro, cuatro sesiones, ¿no? Uh-huh. Que son para que los para que los que puedan interesarles, bueno, ya de por sí estas cuatro sesiones tienen muchísimo valor, con lo cual ya compensa apuntarse, no tiene ningún coste. Eh, y luego será un poquito como una anticipación, o sea, que de lo que luego verías en el en el programa completo, ¿no?
1: Claro, en este training es básicamente, les voy a enseñar la transformación un poco, pues, eh, por lo que pasó yo para, para convertirme o para llegar a este punto, ¿no? Estamos hablando de alguien, pues, que, que no vendía, o que no vendía lo que necesitaba vender. Estamos hablando de alguien, eh, que no soy un superdotado de las ventas, tampoco creo que sea el, el la persona más, pues, sociable, ni tengo dones de ventas. O sea, está hablando de alguien, que, como la gran mayoría, tiene dificultades innatas eh, para vender, o sea, no, nos cuesta. Entonces, ¿qué, qué ha qué he pasado? Y tampoco soy el típico fenómeno, no sé, como chavalín que ha salido y entonces ha explotado y... Dos sí, meses tap... ha he
0: hecho a vender.
1: Sí, que tampoco necesitas tener, una, no sé, unas dones de venta del otro mundo porque te ha ido tan bien que, pues, pues no sé, que al final todo ha arrastrado, ¿no? Entonces... Sí. ¿Cómo ha sido ese, ese periodo? ¿Cómo he llegado hasta aquí? Y, y lo voy a explicar... Eh, voy a explicar cómo he ido construyendo mi marca personal... Cómo he ido construyendo mi imagen... Y luego no solo eso... Luego en el curso... Eso va a ser muy interesante... Y luego en el curso iré eh, al lado también práctico... ¿no? Hay cosas... Por ejemplo... Cómo haces entrevistas a, a los clientes potenciales... Eh, porque esto también tiene un proceso... Como los preseleccionas... Y al final tienes una entrevista... Entrevista informativa... Ah en el que, bueno, pues eh, al final se trata de que filtres y que vendas. Eso, pues bueno, es, es fundamental y es básico para vender. Luego, algo que a la gente hace muy mal, las propuestas, eh, las propuestas, cuando te dicen, venga, mándame una propuesta, eh, esos son documentos eh, que realmente, más que vender, te están haciendo el boicot. Luego, porque... eso
0: sí te la mandan, ¿eh? que hay mucha gente que no te la manda. O sea, a ver, a mí ya, yo lo, no sé a quién se lo comentaba el otro día que para un cliente necesitamos un trabajo muy específico que lo hace muy poca gente. Yo encontré a tres personas o cuatro que lo hacían y, y además esto se iba a pagar bien, o sea, si no había límite de presupuesto, ¿eh? Y pues de los cuatro emails que mandé, dos de ellos todavía no me han contestado, ya han pasado dos meses y pico, ¿eh? O sea, no se ha indignado ni en contestarme. A decirme, oye, mira, yo entiendo que estés liadísimo. Pues, un mensajito diciendo, lo siento, Ricardo, pero no podemos atender tu petición porque no damos abasto. ¿Sabes? Pues yo con eso me quedo contento. Ahora, claro, el que no me se ha dignado, no solo no, en no contestarme, en no mandarme una propuesta, desde luego, le, no te voy a decir que pase a mi lista negra, en plan Don Cooper, <risa> pero, pero vamos, que es verdad que tendrán ganas de hacerlo, ¿sabes? O sea, es que no, es que un potencial cliente, o sea, que mínimo que, oye, que, que contéstale a lo que te, a lo que le pide, y si no puedes atenderle, se lo dices y punto. ¿sabes? Claro, vendes, es que, ¿no? es que
1: me, claro, es que vender no es llegar al momento de esto y te compran, es que es un proceso continuo en el que continuamente estás dando valor, y no solo cuando has vendido, sino cuando estás dando el servicio y no solo cuando has dado el servicio, ¿cómo creas la rueda para que haya eh, pues recomendaciones? pues al final, con, haces prueba haces testimonio, ¿con qué? Eh, pues con, con los testimonios de los clientes eh, consigues casos de éxito le sigues llamando a ver qué tal va cuando sigues llamando, sigues estando ahí presente, te recuerdan, es normal, lo, lo más habitual es que un cliente es mucho más fácil de que te compre que alguien que eres cliente, te volverá a comprar. O sea, son cosas que recomendará, al final, hay que No, gestionar... por ejemplo, mira, lo que
0: decías de hacer una, un presupuesto es una cosa que la gente, la gente al final lo que hace es, te coge y te dice, te hace una pequeña, un, una tablita con precio, base imponible masiva, y con eso tienen el presupuesto hecho. Y realmente es lo que tú dices, claro, en tu curso lo que dices que es que ese es el último punto de la venta, el, tienes que terminar de convencerle con el presupuesto, ¿no?
1: Claro, a, al final, es que es todo, eh, porque aunque, bueno, cuando llega el presupuesto pensamos que ya está hecho, o ya es pre, eh, pre, nos lo damos, lo damos por hecho, ¿no? bueno, ya, ya está, ya vamos a empezar y tal. Y curiosamente es eh, uno de los momentos más delicados donde se rompen muchas operaciones, porque... Sigue de alguna forma latente alguna de las dudas del precio, no sé qué. Y claro, ves algunos documentos que son tan sobrios, tan, tan car- con tantas características que no te desplegan nada de valor. Y yo, para que os hagáis una idea, mi, mis propuestas tienen, tienen cuatro páginas donde sigo hablando de mí, sigo hablando, tengo un portfolio, donde tengo testimonios. Y bueno, al final la gente, la mayoría de la gente pasa más tiempo porque lo veo, eh, uso una, una aplicación donde veo exactamente por dónde navega, ¿no? Y Google, sí, porque tú la mandas en principio y al final...
0: O sea, tú lo mandas en HTML, lo mandas como un documento de una web, ¿no? ¿no? No lo mandas en PDF, ¿no? Pues yo lo
1: mando, realmente, tengo una aplicación que se llama Better Proposal y es como si fuese una, una mini web.
0: Por eso te digo, o sea, que, que tú puedes ver dónde pinchan, el tiempo que pasan viéndolo y sí. todo, ¿no? No es como un PDF, que al final como un PDF es mandar como, un, como una imagen de,
1: de un papel, ¿no? Claro, sí, ocurre cosas graciosas, ¿no? Como que él me hace seguimiento de cuántas veces se abre, cuánto tiempo pasan y en, do- en qué página lo ven. Entonces, sí. alguien que tiene muchas dudas, pero no lo da el paso. Lo entonces, ves que lo abre y, muchas veces, ¿no? Claro, ahí, ahí sí. haces un seguimiento muy inteligente porque dices, oye, ya y le dices tranquilamente, oye, ya ha visto que has abierto 20 veces alguna duda, porque yo estoy encantado de resolverla, ¿no? Sí, sí. Entonces, pero son por ejemplo herramientas que la gente no usa eh, el seguimiento que la gente no hace seguimiento lo hace muy mal eh, son muchas cosas las que si nos eh, y es lo que va a hacer este curso no ayudarte a tener un sistema de ventas y al final pues multiplicar o aumentar mucho lo que son la conversión, ¿no? Lo que hace eh, el captar clientes y el aumentar, ir aumentando las tarifas y todo esto. Claro, también hay un bloque de copy,
0: ¿no? De copy, neuroventas, eh, eh, escritura persuasiva. Es decir, que lo que hablamos antes cuando hemos empezado a charlar, que al fin y al cabo tú no te centras tanto en darle las fórmulas, sino un poquito en que entienda los mecanismos que tiene el cerebro, pues, para a la hora de comprar,
1: ¿no? Claro, y luego enseñar, que eso no solo tienes que limitarlo en la web, sino que lo puedes usar en todo lo lo que hagas en todos los terrenos de de tu actividad profesional, o sea, hemos hablado del presupuesto un email suelto no sé, muchas cosas cuando evidentemente cuando haces una entrevista de trabajo cómo consigues que esta persona se abra y y se ponga en modo de tengo un problema y y ya está en en el contexto adecuado para decir, tengo un problema estoy contigo Pues la consecución lógica es, te contrato para resolver este problema, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hace, no? Eh, Es, digamos, eh, marca y, y persuasión aplicada al día a día a todas las facetas de, de nuestra vida como profesional
0: es es muy interesante yo digo yo lo he hecho lo hice la semana pasada y me gustó mucho me gustó mucho los bonus también que tienes eh, eh, pues eso pues incluso pues a mí hay un tema que me encanta y la verdad es que le, me, en cada vez que veo algo me apunto que es cómo vender en LinkedIn no eh, sí. cómo vender en, con Facebook Ads cómo vender en sí. haciendo Facebook Live o sea tienes gente muy buena que ha colaborado contigo bueno igual que también me gustó mucho el congreso que hiciste hace unos meses yo creo que fue antes de verano no el congreso sobre ventas también... Sí, pues tengo, una,
1: tengo una buena noticia porque
0: ese concurso va de bonus. Ah, Así o sea, que... lo metes entero de bonus. Ah, pues genial, sí, sí, porque ahí sí, sí. sí que hubo un montón de charlas interesantísimas, ¿eh?
1: Sí, joder, pues estuvieron gente pues, como Javier Alices, eh, Miquel Baisas, Roberto A Gamboa, eh, pues eh, Laura López, eh, Oscar Feijo. Es todo, decir, pero...
0: entonces todo el que se apunta a tu curso puede ver las veintitantas o treinta sesiones de entrevistas que hiciste, ¿no? Más o menos serían veintitantas o. Yo no recuerdo cuántas. Fueron hijas, 33. 33. O sea, las pueden ver todas las veces que quieran, ¿no? Se va a quedar para ellos. Pues eso pero le, bueno eso ya valía el, 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 la entrada VIPSA ya valía noventa y tantos euros, si no recuerdo, si no recuerdo mal, ¿no?
1: Sí, 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 por eso, eso, va a ser un buen bonus. Claro. Pero bueno, ojo, que no. Tampoco vamos a dar los detalles de, del lanzamiento, pero no va a ser para todos. Sí. Va a ser ya, eh, para los que. los más decididos, los que apuestan por su. Eh, por vender y los que dan el paso entonces eh, yo creo que es un incentivo buenísimo porque ellos dan claves de, de lo que hacen día a día sí. y, y como complemento del curso me parece fantástico claro, claro
0: pues nada ya sabéis que el día 8 de octubre es el training este gratuito no te comprometa nada yo voy a poner un link en, en la web para que el que quiera apuntarse, pues, se pueda ahí apuntar para ver el, el, los cuatro, las cuatro sesiones gratis. Y luego, a partir de ahí, bueno, pues, ya que decidan si quieren apuntarse a tu curso o no. O sea, eso ya, bueno, pues, cada uno verá también si, qué necesidades tiene y si le interesa o no le interesa. Oye, Diego, ya por terminar, ya sabes que me gusta terminar con una, con algo más personal. Y a uh-huh. todos los entrevistados, pues, les pregunto, pues, tres cosas que a mí me, 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 me dicen mucho de una persona y es, ¿cuál es su libro favorito? ¿Cuál es su canción uh-huh. favorita y su película favorita? Si me quieres decir cuáles son las tuyas.
1: Pues eh, el libro, la verdad es que yo soy un lector de esos que arrasa. Entonces, (risa) (risa) devoro y a veces paso mucho tiempo sin leer y luego me me trago varios a la vez. Me gustó mucho la la serie negra de... eh, ¿Cómo se llamaba? La de por qué... El hombre que odiaba a las mujeres. Ah, las sí, ¿no? la de
0: sí la de la, la, los hombres que no amaban a las mujeres, Eso la princesa es. de en el Palacio de Hielo, sí, la, la sí. trilogía entera, ¿no?
1: Sí, sí, me encantó. La verdad es que, bueno, pues tiene muy buen ritmo, es... A mí es la finesa. primera, la, lo
0: que es el, el inicio de los hombres que no amaban a las mujeres, yo lo leí, empecé a leerlo con la cosa esa de... Bah, me voy a leer las primeras páginas y si no me gusta, como lo veía demasiado fenómeno, el literario, uh-huh. pues... Si no me gusta, pues lo dejo. Y me pongo a leerlo una noche, me acuerdo, me meto en la cama, y me pongo a leer las primeras páginas, y yo creo que es la página 4 o 5, dije, Dios mío, este libro no lo puedo dejar de leer, o sea, de eso además de, se me hicieron las 4 o las 5 de la mañana leyendo, y no conseguía, porque además es de estos que termina el capítulo, ¿cómo llaman?, con un cliffhanger, ¿no?, de esos que te dejan siempre con ganas de más, y si las 4 de la mañana y me había leído medio libro, o sea, me encantó, el inicio me pareció
1: espectacular. Sí, sí, sí. La verdad es que es buenísimo y es lo que mira es una buena forma, forma, una forma maravillosa de redactar y crear expectación. Ahora lo que dicen es que las novelas eh, se han influenciado por por el cine porque la gente con tantas cosas no 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 lee o le cuesta más leer entonces tiene que captar la atención en en las tres primeras páginas, por ejemplo, sí, muy rápido. Sí. Entonces siempre ocurre algo como pam Sí. Y eso lo hace muy bien
2: esta. Mira, estoy viendo luego... las... Porque
0: tengo aquí justo las tres libros. steve Larsson es el escritor. Uno es la chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina. Los hombres que nomaban a las mujeres. Y la reina en el palacio de las corrientes de hielo de steve Larsson. Son la, la trilogía.
1: Sí, sí, sí. Muy buena, muy buena.
0: Que lo tengo justo eh... delante de mi, de, del micrófono. Por eso lo estaba viendo <risa> ahora.
1: <risa> ya, ya, ya. Vale. Y luego me decías... Eh... Eh, canción favor... Bueno, es película. Eso es, película. 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 Eh... Pues mira, película. A mí me gusta. Eh, muy, ¿Cómo se llama esta película? Me gusta una película. Ay. lo diré. Hay una película. Um, ¿Ves? No, no vengo con los deberes hechos. Hay, hay una película que se llama. Eh, y que no. Y creo que no, no tuvo mucho boom en España. ¿Sí? Pero es una película de este. De este oh, es, que soy más malo con los es actor inglés sí. el típico actor super inglés eh, y es una película de, de, de Vietnam si sí. me gusta mucho luego la pondré, sí. pondré luego yo, la doctor, si no
0: te acuerdas ahora me mandas luego el nombre sí, de la sí, película sí, sí. para ponerla sí. yo en, en las notas del podcast para que la gente la la recuerde o sea porque ahora mismo es un actor inglés una, es una película sobre Vietnam Sí, y
1: lo bueno es de esas películas. A mí me gustan mucho esas películas donde son tan reales donde no hay buenos ni malos. O sea, el, pero no el, será el... la de
0: cuando éramos soldados de Mel Gibson.
1: No, 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 no es de Mel Gibson porque es una, es una. A ver, a mí me encanta porque es una película con muchas caras. Entonces el bueno es malo y el malo es bueno. La delgada entonces, línea
0: roja tampoco, ¿no?
1: Tampoco. No, no. Es que no. Es de, no. A ver, cuando hablo de Vietnam pues pensamos en todas las de guerra, sí. ¿no? Esta es menos de guerra, mucho menos de sí. guerra, y es más de conflicto personal, ¿no? Y sí. todos los personajes son muy buenos, porque es una gente de la CIA y un periodista inglés. Y hasta ahí ah, el puedo turista, ver, ¿no? El turista,
0: ya sé, el, el, el turista, el americano impasible.
1: El americano impasible.
0: Ya sé cuál es. Es una novela ya, la, de Graham Greene, y es la película es de, eh, Sí, de la actriz inglés mayor, que hace de periodista. ¿Sí? y eh, sí, Brendan
1: Fraser, es el otro
0: ¿no? sí, Brendan Fraser, exactamente, y ahora mismo no me sale el nombre tengo la cara del actor inglés es Michael Kane, es el americano impasible, con Brendan Fraser, sobre la época de Indochina, el momento en que Indochina se independiza de Francia y entra a Estados Unidos a, a hacerse cargo de, bueno, pues de la guerra ¿no?
1: eso es, y entonces ahí eh, claro, pues eh, se habla poco de guerra y muchas de las pasiones, de las bajas pasiones de las personas y las la caras, ¿no? Eh, las la dobles caras la... y es una película de época una película histórica una pl- película que te cuenta el p- contexto o sea que te cuenta muchas cosas y luego además está muy bien caracterizada a las personas y es muy humana ¿no? es como la vida real o sea do- las personas somos capaces de lo mejor y de lo peor Entonces, Diego, estoy dándome mucho.
0: cuenta que eres un periodista que te gustan las historias de periodistas porque tanto las de Stiglar son el protagonista es periodista como aquí también el protagonista es periodista
1: pues mira, ahí me has pillado. <risa> o sea, que tienes ahí todavía,
0: aunque, aunque no te dediques al periodismo, pero tienes ahí todavía el gusanillo, ¿no?
1: Sí, 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 no, me, me pilló fuerte. Era una vocación, era como un sacerdocio, entonces <risa> yo todo ahí un periodista y ahora me, me gusta, ¿no? Oye, Diego, ¿y canciones
0: así que te guste favorita?
1: Eh, pues ese es otro grupo, porque... que
0: tengas favorito, no sé.
1: Sí, mira, a ver, me, soy bastante ecléctico. Me gusta el jazz, eh, los rolling me flipan, así que, pues, mm, depende del momento, ¿no? Eh, los rolling, por ejemplo. Por los decir, rolling ya. stones. Bueno, pues sí, ponemos que si
0: quieres. Clásico. a mí, por ejemplo, de los rolling stones me gusta mucho la de Symp- Sympathy for the, for the Devil, sí, me gusta mucho, Painting bueno. Black también, Satisfaction. Eso me gusta o sea, menos. O sea, bueno, pues ya ponemos alguna de esas en el... En el, en el sí, el, claro, que tú
1: eres que tú eres muy... Te gusta mucho la música, o sea, que ya pondrás alguna... Mira,
0: a ver, yo tampoco te creas tú que soy un gran... O sea, me gusta la música en determinados aspectos. Tampoco te creas tú. Luego yo me pongo a escribir y muchas veces tengo que quitar música y quitar todo porque luego me desconcentro enseguida, ¿sabes? Pero mira, da la casualidad que en el podcast que tengo de historia, que lo voy a publicar también seguramente hoy o mañana, eh, hemos hecho ahora un especial sobre Mozart con un grupo de otro podcast que se llama Podcastizo, que tienen mm-hmm. un podcast sobre Madrid y es esta gente sabe muchísimo de música clásica y bueno, pues hemos tirado cuatro horas hablando sobre Mozart, poniendo audiciones ¿sabes? o sea que al final me está gustando más la música ahora que antes, ¿eh? yo antes era yo soy una persona muy de radio ¿eh? de oír mucho la radio, yo suelo tener más la radio puesta que la música, pero últimamente me gustan y me gustan también como a ti, soy ecléctico me puede gustar ópera, me puede gustar rock, me, el jazz me encanta ¿sabes? o sea que también para por momentos, ¿no? por eh, épocas, ¿sabes?
1: Claro.
2: bueno Diego
0: pues, ya ves, somos muy, muy
1: parecidos tenemos sí, que trabajar sí. juntos. Claro, bueno,
0: eh. <risa> hay que hacer algo hay que hacer algo por eso ya que yo estoy de, encantado de colaborar con, con todo el mundo Diego pues nada oye pues muchísimas gracias por haber estado aquí ha sido oye pues muy esclarecedor quizás sea de las entrevistas que hemos hecho que he hecho hasta ahora que en la que más hemos hablado quizás de persuasión y todo eso, desde otro punto de vista más distinto al habitual, porque el habitual al final es ponernos a hablar de fórmulas, pues mira, esta me gusta para esto, esta me gusta para lo otro, y al final la clave está en que, en que, en que bueno, pues hay que tener también, y sobre todo la clave es saber vender. O sea, o sea es, es, si no sabes vender, no te puedes dedicar a nada de esto. Pero a nada, ni en la vida offline tampoco, ¿eh?
1: O sea, si... Y te, y no puedes nada, ni ligar, ni... No, ni eso o Sin sea, a los amigos, ni a tu hijo, ni a tu mujer, ni, ni a tu vecino. O sea, claro, que...
0: claro, claro, claro. Sea, aunque aquí el, el problema es que en España está muy mal visto, ¿eh? En lo de, el mundo de las ventas es algo como despreciable. Eh, o sea, es decir, está, es, eh, eh, vivimos en, bueno, es claro, eso eh, es un error absoluto de percepción, ¿no? Es como, aquí se ha instaurado un poquito como que el que, el que solo vendían los que no sabían hacer otra cosa. Y entonces ha llegado un momento en que había, ha habido muy malos vendedores dedicándose a las ventas. Cuando en el fondo todo el mundo tiene que vender para que un negocio o para la vida diaria poder eh, salir adelante. Pero bueno, yo creo que es una actitud que está empezando a cambiar.
1: Que para que no nos quedemos con el más sabor de las, de las ventas que tienen esa, bueno, esa imagen de agresivos, yo me quedaría un modelo, en vez al, al americano que, que siempre vemos, a los italianos. Los italianos venden de fábula, son unos artistas. Hmm. Pues, mira. O ¿Se quedarás con el vendedor italiano?
0: Sí, sí. ¿Qué? Yo siempre pongo el ejemplo de los americanos porque me gusta la agresividad vendiendo, pero es verdad que un italiano, con el palique que tienen generalmente, pues tienen que ser muy buenos.
1: No, no, pero no solo por el palique, o sea, te digo, si vais a Italia alguna vez, mirad qué bien venden, o sea, es una maravilla. Pues, oye, habrá que... Te, también... te, te meten, te meten el placer, te meten... de, de, de su satisfacción de lo que hacen, te sí. meten tan bien que dices, a ver, Venga, te te compro ya. (risa)
0: Bueno, Diego, yo pues muchísimas gracias y ya sabes que esta es tu casa para lo que quieras, ¿eh?
1: Muy bien, eh, muchas gracias, Ricardo, y ha sido un placer. Un abrazo. Un abrazo.
0: solo me queda antes de despedirme recordarte como siempre que puedes descargar mi guía gratuita Escribe en tu blog como los profesionales una guía dirigida a emprendedores con miedo a la página en blanco ya sabes que tienes que ir a la web mía ricardobotin.com y verás que en el footer, en la parte de abajo, en color verde, vas a encontrar ahí un formulario en el que simplemente rellenándolo te suscribes a mi web y ya puedes descargar el, 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 la guía. Eh, también, si no te habrá aparecido, si estás escuchando el, eh, directamente en el reproductor, te habrá aparecido posiblemente un pop-up en el que también puedes eh, registrarte. Al registrarte no solo puedes descargarte el ebook, sino que también te mando una serie de datos, de contenidos interesantes y te mantengo siempre al día de las las últimas actualizaciones del blog y de los textos que voy escribiendo, además del podcast, evidentemente. Y si te interesa mucho, mucho más aprender a, a redactar a nivel profesional, o sea, quieres profundizar mucho en los conocimientos que ya doy en esa guía gratuita pues te recomendaría que comprases mi, mi libro eh, cómo escribir textos memorables para tu blog los secretos mejor guardados de los redactores profesionales estamos hablando que se trata de un libro que vale 36 euros y en el que ya tienes información muy muy avanzada sobre cómo estructurar y cómo crear y cómo organizar el, un, un post para internet o para cualquier texto vas a ver que te doy información muy muy útil de los 36 euros, normalmente a los, a los suscriptores se les hago un descuento del 72% y en lugar de 36 euros van a pagar nada más que 10 euros. Así que, te, como oyente del podcast, también voy a hacer que te voy a favorecer con esta oferta para que lo puedas comprar a un precio mucho más reducido. La verdad es que interesa mucho y creo que aporta mucho, mucho a... A tu capacidad va a ser una, un, un libro decisivo a la hora de que puedas aprender a escribir mejor, ¿no? a mejorar tus técnicas de redacción eh, sobre todo incluso puede ser que ya escribas bien pero para escribir en internet siempre lo digo so, las técnicas son distintas, tendrías es conveniente que las aprendas y no hay mejor cosa que aprenderlas de un modo estructurado como ocurre en el caso de De este este libro Eh, Ya sabes que tienes un link Debajo también en el el Post en donde va publicado Este podcast, este episodio número 10 En el que he entrevistado a Diego Artola Vas a encontrar abajo también Vas a encontrar un link directo para poder ir a la landing page En la que ya puedes hacer el pago directo Y descargarte el el libro ¿De acuerdo? Pues muchas gracias por todo Y se despide Ricardo Botín Para el podcast Writing Pod